0: Bonjour, bienvenue sur ton nouveau média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons aborder une problématique qui touche au grand large, mais qui nous suit jusqu'à l'assiette, la pêche industrielle. Celle-ci se pratique de plus en plus car la demande augmente, spécialement en Occident et en Chine, pays où la consommation est bien loin d'être durable. Nous ne parlons pas ici de pêche de subsistance, comme en Afrique de l'Ouest par exemple, mais bien d'une pêche gigantesque et excessive, globalisée et réalisée par ces grandes puissances. Dans le monde, 1% des navires, ou plutôt usines, pêchent 50% du poisson. On estime ainsi. Qu'entre 1000 et 2 500 milliards de vertébrés marins sont pêchés chaque année. La plupart des poissons consommés proviennent cependant d'élevage, souvent très loin de nos côtes françaises d'ailleurs. En effet, 89% des poissons d'élevage proviennent d'Asie, dont 61% en Chine, contre seulement 0,4% en Europe de l'Ouest. Pour citer quelques exemples, 98% du saumon provient d'élevage, dont seulement 0,7% en France tandis que 70% des crevettes proviennent d'élevage également, dont seulement 0,3% de France. Ainsi, la quasi-totalité des poissons élevés dans le monde le sont par des grosses entreprises chinoises, indonésiennes et américaines. La France n'arrive qu'à la 25 e place des producteurs mondiaux. En revanche, nous sommes les cinquièmes plus gros importateurs et donc consommateurs de poissons, qui proviennent donc de loin, très très loin. Notre pays importerait d'ailleurs près de 85% de sa consommation annuelle de produits de la mer. Les conséquences de la pêche industrielle sont immenses. Les espèces sont surexploitées et tendent à disparaître. On parle ici de surpêche. Dans le monde, près de 90% de nos stocks mondiaux sont ainsi pleinement exploités ou surexploités, tandis qu'on estime que 46% soit près de la moitié des espèces marines, ont disparu au cours des 40 dernières années. Cet épuisement des stocks de poissons n'est pas sans conséquence pour les écosystèmes, bien au contraire. Beaucoup d'animaux dépendent du poisson, car c'est leur nourriture. C'est le cas des baleines ou encore de certains oiseaux marins par exemple, qui auraient disparu à hauteur de 70% ces dernières années. De plus, la pêche industrielle et ses techniques utilisées pour maximiser l'utilité menacent des espèces qui ne sont même pas visées initialement. C'est ce qu'on appelle le bycatch, c'est-à-dire la pêche accidentelle d'espèces non souhaitées, qui représente 8 du volume total de la pêche réalisée dans le monde. Cela inclut des espèces vulnérables comme les tortues ou les requins. Un exemple très très parlant concerne la pêche des crevettes. Sachez que pour 500 grammes de crevettes achetées au magasin, 10 kg d'autres animaux seront tués pour rien, ce qui est énorme. Sans compter les désastres de l'aquaculture sur l'environnement. Elle participe à la pollution des eaux avec le rejet de déchets, de produits chimiques et de médicaments dans le milieu naturel. De plus, des maladies se propagent hors des bassins de culture et peuvent affecter les espèces sauvages, problématiques qui touchent notamment les élevages de saumon. En fait, l'aquaculture est très peu contrôlée et peut donc utiliser des antibiotiques, des engrais et produits chimiques nocifs qui polluent immensément. En Norvège, par exemple, le rejet des fermes piscicoles de saumon est égal à celui d'une ville de 50 000 habitants. En Asie de l'Est, les mangroves, écosystèmes extrêmement riches et essentiels, sont détruits pour y construire des élevages de crevettes, encore une fois. Mais surtout, l'un des plus gros problèmes est que la plupart des poissons d'élevage sont carnivores et leur alimentation est devenue industrielle à base de farine et d'huile animale d'origine terrestre et de poissons. En fait, une grosse partie de la pêche est utilisée comme farine aux huile, qui servira ensuite à nourrir les poissons que nous élevons ou bien les animaux d'élevage sur terre. C'est donc un gaspillage immense de ressources, comme vous vous en doutez. Notons que pour produire 1 kg de saumon nourri à la farine, il faudra tuer 5 kg de poissons et que lors de l'engraissement d'un thon qui dure entre 6 et 7 mois, il mangera au total 15 kg de farine. Dans les pays pauvres d'Afrique de l'Ouest, la pêche ne sert malheureusement pas à nourrir les habitants, mais elle est utilisée comme nourriture pour les volailles que nous, occidentaux, élevons et consommons. De ce fait, la demande croissante des pays riches en produits de la mer contribue à accentuer le problème de la faim dans les pays pauvres, puisque nous gaspillons une immense part de ce que nous pêchons pour le transformer en nourriture. Nous épuisons donc les stocks marins et nous pillons ces ressources, qui sont bien plus indispensables à ces populations. Certains pêcheurs, notamment en Afrique, se retrouvent sans travail puisque les poissons ont disparu, et la sécurité alimentaire de ces peuples est donc menacée. Mais des solutions existent bien heureusement. À l'échelle individuelle, il est essentiel de modérer sa consommation de poissons, qu'ils soient sauvages ou d'élevage. Privilégier des labels peut aussi être plus vertueux, mais nuançons tout de même ce conseil en rappelant que cela ne résout en aucun cas le problème global de notre surconsommation. D'autant plus que le label bio, par exemple, ne garantit pas que le saumon que vous mangez n'est pas bourré de métaux lourds extrêmement nuisibles pour la santé, s'ils sont ingérés en excès. En fait, plus globalement, nous devons prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de notre consommation, tandis que le modèle de pêche doit aussi être revu, pour abandonner la pêche industrielle, assimilant les poissons à des productions d'usines, pour un modèle qui prend en compte le renouvellement des espèces et la protection de leurs habitats. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action, alors à très bientôt sur l'écologique